0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu tenho a honra de trazer novamente a Arthur Loznak, CFEI e analista de fundos imobiliários no TC Investimentos. Loznak, seja muito bem-vindo novamente aqui esse podcast. Gostaria que você se apresentasse ainda para quem não te conhece. E eu lanço a primeira pergunta. Como é que os fundos imobiliários se movimentaram em 2022 na sua visão?
1: Não, tudo bem, André? É, bom, bom dia e boa tarde né, para quem está tá assistindo a gente aqui né nessa gravação. Então, eu, eu sou aqui de São Paulo. Né, eu tenho acho, uns 11 anos aí de mercado financeiro. Né, eu sempre trabalhei acho que na assim, parte de, de, de renda variável. né E, e lá para 2022, é, 13, 14, eu comecei também a ver um pouco mais de, de funobiliário, né? Então, acho que eu, eu fui gostando na né, classe ali, fui migrando, né? E hoje, realmente, eu vivo, né? Vou dizer assim, acho que basicamente de né? Assim, acho que eu, meu trabalho é, é basicamente isso, né? E tô aqui no interessei acho que fazendo, fazendo isso, né? Assim, acho que eu tinha, acho que assim, um, um sonho né, de criar uma carteirinha né de funobiliário para bateu o índice, né, o índice, para quem não sabe, tem mais de 100 fundos anualiários, né, e infelizmente, né, não é investível como o, o BOVA11, né, assim, se compra, né, o, na bolsa, né, para ter exposição a reina variável nas né, ações aqui do Brasil, e, e acabou, né, realmente, assim, acho que dando certo, né, a gente está com um alfa bom ali, a gente consegue, acho que fazer uma, uma carteirinha boa ali, e a ideia acho que é essa assim, acho que trazer algumas ideias né assim, acho que alguns cavalos né para a gente poder fazer uma performance boa do que ter uma eu sempre brinco né do que uma, ter uma bala de prata. Né, acho que assim não tem acho que assim né, uma, um, um col único né vamos dizer assim acho que tem realmente alguns cols ali que vão sendo é, bem sucedidos. né então se assim, acho que aconteceu esse ano né acho que assim foi assim a gente viu muita volatilidade no, no ibov né Você assim, acho que com todo lá fora também os índices né assim, caíram muito né bitcoin também afundou então assim, acho que muita coisa assim acho que é, é uma ressaca dos últimos dois anos ali né, que a gente teve né que foram anos até positivos ali e e para o imobiliário acho que foi o contrário assim, acho que o imobiliário assim não teve quedas grandes né assim entregou um rendimento né uma rentabilidade boa até né foi uns 6,7 né? até o final é, de outubro ali e o que a gente viu principalmente assim acho que é, os queridinhos ali né lá, os fisiquinhos né? de, de, de inflação ali né eles eles foram muito penalizados né acho que esse ano e outros né que estão mais esquecidos foram até até bem né então acho que é, é mais, eu brinco mais isso, assim. A gente tem que ver realmente onde tem um, um otimismo né, exagerado, onde tem um pessimismo exagerado e o que, que vai motivar, né, o que vai acontecer, né? Acho assim, que para ter essa mudança né de, de percepção, né? E se você consegue entender essa mudança de percepção né de valor, assim, acho que antes das pessoas, né? E, dá, e você consegue se posicionar, realmente é um ponto bastante é, positivo. Né, então a gente acabou fazendo isso, né? acho que foi bem sucedido lá e, e agora realmente agora o é um desafio para o ano que vem, né? para 23, né, acho que qual que é o qual que seria acho que é, essa estratégia muda muito ou não, né? Então acho que assim né? esse ano o ano foi da temática da alta de juros, né, e acho que ano que vem, né, vai ser a temática da queda de juros, né? assim, Acho que a pergunta é quando começa o ciclo de queda de juros aqui no Brasil, mas é inevitável que vai ter uma queda de juros, né? E obviamente isso Beneficia muito muitos fundos mobiliários, né? Então, acho que é um ponto pra, de atenção, né? De, de a gente acompanhando mesmo é, esse ciclo de queda, né? A gente sabe que é, ao longo do ciclo da de queda, né? Os ativos de risco, né? Que a gente inclui os fundos mobiliários, é, eles são beneficiados, né? Então, acho que é mais entender né? quem já está antecipando isso, quem hum. não está antecipando isso e a gente vai é, acompanhando ali e, e fazendo algumas apostas né? em relação a isso,
0: né? É, exatamente, foi um ano de alta de juros, mas teve deflação ali no meio do caminho, algo que não é muito comum, então os investidores ficaram um pouco sem saber o que fazer, muitos é, não, não acreditavam nos fundos mais de tijolos, aí começou a ter alta por conta da deflação, e, então os fundos de papéis foram bastante prejudicados. E, de fato, né, é o ano que vem, não se sabe ainda quando vai começar esse ciclo de baixo, mas 13,75% não é sustentável por muito tempo, né? Ou seja, essa medida contracionista da economia, ela tem um período, senão ela começa realmente a edranguinhar o resto do, do, dos setores, né, dentro da economia. E, com isso, vai beneficiar os fundos imobiliários, porque conforme vai caindo os, os juros, né, a taxa de juros, a taxa Selic, é, muitos vão migrar novamente, né? Vão sair da renda fixa e voltar a investir nos fundos imobiliários. Apesar que, mesmo que esse alta, desse ciclo de alta, né, Losnack, teve um ganho considerável de investidores em fundos imobiliários, né?
1: Sim, sim, sim. É, eu acho que, que assim, acho que é como o fundo imobiliário, né, o do fundo imobiliário que tem essa dualidade, né? Que, sei lá, né? Quase metade de fix é fundo de CRI, né? Quase metade do outro também é fundo de tijolo, né? Então acho que tem essa dualidade ali, né? Você fazer se o juro tá alto, né, eu tenho tranquilidade do Fidecrie, né, da defensividade ali, né, do do de cri E se o juro tá baixo, eu tenho, né, a oportunidade do tijolo. Então acho que é, essa dualidade o fundo imobiliário é uma dualidade muito boa, né? E acho que o, o que a gente aprendeu, né, acho que assim, no de CRI, né, que ele paga um dividendo, né, um rendimento muito gordo, né? E ele varia, né? A cota dele varia pouco, né? Então, o mercado, acho que assim, parabeniza isso, né? Vamos dizer assim, né? E os investidores ali, eles olham assim, acho que é, seria mais fácil, né? Vamos dizer assim, acho que você, sei lá, ter um fundo, né? de cria ali, né? Que é bem diversificado, né? Te paga um rendimento ali, acho que bom ali, é do que ter, sei lá, né? Um tesouro direto, né? Porque afinal, o FI de CRI, ele vai te pagar mais que o tesouro direto, né? e não ter aquela taxa, né, assim, é que o tesouro direto cobra do nada, né? Então o fundo de já cobra, né, mensalmente a taxa de administração. Então sei que é um risco, né, assim, obviamente maior que o tesouro direto, mas também é uma é, o retorno ali acho que é, faz sentido dar assim risco maior, né? Então acho que o mercado vai migrando, né? acho que as pessoas vão tateando, né? a gente tem vários filhos agora também com cota 10 né? Então acho que é, a barreira de entrada é muito baixa, né? Então acho que assim é um ponto, mas eu acho que é justamente isso, né? Que você consegue ter um fluxo ali, né? Mensal, aí tem que lembrar, né? Pô, o aluguel que a gente paga, né? O cartão de crédito que a gente paga, né? É tudo mensal, né? Infelizmente, o cupom ali da, da, da NTNB, né? Da NTNF, lá que seja, é, é semestral. Então, não adianta nascer uma bolada no mês ali e os outros cinco meses você ficar é, segurando o dinheiro ali, né? O fundo imobiliário acho que ele ajuda um pouco nessa direção, né? Vamos dizer assim. Você
0: acredita que Há uma possibilidade de aumentar essa questão dos fundos via a base 10? É uma tendência isso?
1: Assim, acho que pelo que eu falo com, assim, com, com diversos gestores, assim, acho que é, a galera tá mais receptiva à base 10, né, realmente, do que base 100. Acho que, assim, é, antes né os fundos de crédito eram base 1.000, né, e realmente hoje a gente não tem quase nenhum fundo base 1.000. Então, acho que, assim... É, na dúvida, né, assim, acho que não tem motivos entre aspas para para não ser base 10. Tá? Tem a questão também do dividendo, né, que se distribui imensamente, que às vezes você dá uma truncada ali, né, você faz uma base 10 ali, né, mas tirando esse ponto mais específico, assim, a gente, ninguém é contra o base 10, assim. Óbvio que quando você aumenta o número de investidores, né, o custo ali do, do custodiante, né, é um pouco maior, né, mas é, para você fazer ofertas ali, para você também que pulverizar a base ali, tinha uma coisa bastante positiva, né, acho que um ponto também que eu fiz uma análise, né, onde acho que é, todos os fundos né, que viraram base 10, né, e eles não tiveram aumento de liquidez, né, necessariamente, tá, acho, tirando, né, o, o Viura ali, que eles fizeram várias coisas, né, como formador de mercado também, né, é, assim, interação, né, seja que mais marketing ali, mas é, você não assim, não dá para você acreditar né onde assim que a base 10 vai aumentar a que desde o fundo tá? então acho que esse ponto é é importante né, mas obviamente no número de cotistas ele sim aumenta tá isso é negado então acho que é bom assim a gente vamos fala, né assim, a gente que separa as coisas né a base 10 não é garantia né necessariamente de maior liquidez né, mas obviamente é a barreira de entrada né para novos investidores é, é muito mais baixa né porque assim acho que se você, né, só, acho que sobra, né, sei 10, 20 reais um mês ali, né, você consegue investir realmente é uma coisa é, muito mais tranquilo, né, do que, só guardar mil, né, 2 mil reais ali para comprar uma única cota de fundo biário, né, então, essa é uma percepção que muita gente teve, né, e tá evoluindo, né, quando, assim tá sendo bastante é, positiva, né. É bacana,
0: interessante. É, porque muitos se associam que fazer base ideias aumenta o número de cotistas e consequentemente a liquidez e você está falando que não é necessariamente essa, essa ordem que acontece as coisas então, mas é mas é interessante né? é uma forma de você é, seminar né os fundos imobiliários para mais pessoas poderem vir né e aprendendo e com 10 reais é uma cota um valor baixo para você nem né, entrar né, nos fundos imobiliários.
1: Sim, sim e agora acho que realmente a tese é como chama é... o fluxo contínuo né Vandes? não adianta nada você comprar uma cota ali né e torcer que ela dê certo né? acho que assim realmente tem que sempre é, todo mês ali né acho que toda semana que você é ali comprando novas cotas ali para você realmente aumentar né o dividendo que você vai receber ali né no ao longo dos meses né? acho que é, esse é um ponto acho que é uma visão muito importante né? assim ter esse, essa essa preocupação essa educação né, de realmente é, manter os aportes, né, e acho que a base 10 ajuda muito nisso, né, de você ter essa, essa dinâmica ali. Né?
0: É, o um estímulo, né, ah, eu recebo 11 centavos, não, vou aumentar, vou comprar mais, porque daí, consequentemente, vai aumentando os meus dividendos. Mas, a gente estava tá falando sobre os fundos imobiliários de papéis, né, quais são os desafios que você ainda vê a respeito desse segmento?
1: É, acho que o desafio assim acho, na minha visão assim acho que de maneira geral né, dos fundos de papel, ali, acho que eles estão ali com uma pegada é, tinha uma pegada né de, um, de entregar um dividendo muito gordo né assim né mas infelizmente eles não têm obviamente né assim acho que proposta de grande capital né tinha ali realmente né oportunidade oportunistas né, assim que dá para ter um grande capital mas não é o, a proposta né final né assim do, é, do fundo de recebível né é, assim, acho que eles conseguiram né, na minha visão assim crescer muito, né, assim, ao longo dos últimos anos, né? E acho que, assim, o grande desafio da webzão é entender se um fundo, né, que era, só 200, 300 milhões de reais ali, né, que está com 2 bilhões de reais agora, ele consegue manter o mesmo risco, né? Eu fiz um estudo, né, você acha que, André, acho que eu entreguei isso ontem, né, tipo ontem, e mandei lá a galera, se acha que você vê a taxa média da carteira dos fundos de que a gente de high yield, né? Ela foi caindo né, ao longo dos meses, né? e nos últimos três anos, né, 20, 22, ali, né, até um pouquinho de 19 ali, enquanto a taxa média dos fundos de CRI High Grade aumentou, né? então assim, acha que é, um juro baixo, né, você fazer o IPCA mais 12, mais 13, mais 14, é uma coisa, né? um juro alto, você, você fazer na né, IPCA é, mais 17, mais 20, não sei o que lá, acho que é, é um pouco mais difícil, então assim, eles entre aspas né, o que a gente percebeu que o fundo de CRI criaio de ter um teto né de taxa de remuneração que não adianta né você cobrar lá do, do, do tomador da dívida né você pensa mais 60 a gente vai estar calote né? então acho que é, acho, acho que não, não adianta né você apertar né assim, acho que o, o assim o empreendedor ali que está precisando de dinheiro porque afinal ele, se ele não tiver lucro na operação dele ele não vai pagar para você né então acho que é, esse é um ponto acho, que é mais importante a gente discutir, né? Assim, acho que é, como como funciona essa dinâmica, né? E o que deu para entender foi isso: né? Que o, o cupom já era alto, né? A IPCA mais 12 ali, né? E a inflação também foi alta nos últimos é, anos, né? Nos últimos meses ali. E o empreendedor, realmente, né? Assim, acho que principalmente quem tinha GPM, né? Como indexador, né? Sofreu muito. Então, assim, o que deu para perceber é que. É, teve muito pré-pagamento, né? Teve, acho que assim, né? É, muita gente lhe tendo renegociar, né? Assim, acho que e os fundos de cri na Hayode, assim como eu falei, eles não conseguiram aumentar a taxa de da carteira e em termos líquidos até caíram, né? Assim, a taxa de da carteira. Então, assim, algumas exceções, né? Acho que o Urca conseguiu ir bem ali, né? Mas assim, acho que alguns outros ali realmente foram é, sofreram muito, né? E quando tivemos assim, os fundos de cri Hayode, né? Como o juros subiu muito eles conseguiram, né, vamos assim, impor, né, assim, taxas mais altas ali para empresas, né, vamos assim, né, empreendedores ali, né, com, assim, com, que são, né, vamos assim, né, com uma boa nota de crédito, né. Então acho que assim, né, hoje, né, realmente o que eu vejo é que você tem uma tranquilidade muito maior, assim, né, para apostar em feedcreed Yield né, um que te oferece um, um retorno bom e um risco muito baixo, né, em, em comparação, realmente, a feedcreed, né, vamos assim, né com o Fidic High Grade, né? com o retorno bom e risco baixo, enquanto o Fidic High está com um risco muito alto né? e eles estão com dificuldade de entregar o um retorno, entre aspas, né? proporcional a esse risco muito alto. né? Então, acho que é, seria legal a gente ver né? o Fidicris IPCA mais 20, né? assim, a taxa da a carteira, mas é, tá bast... é, isso acho que machucaria muito o tomador da dívida, né? dívida. Então, acho que esse é um ponto que, que a gente está vendo assim, né? É... A indústria de CRI cresceu muito, né? a indústria de Cri, que se beneficiou demais ali é, assim, com esse juro baixo. Né? E agora é mais entender assim, como vai é ser o ritmo de, de crescimento né? acho que da, da indústria nos próximos anos. Né? Acho que assim, eles cresceram muito, né? como eu falei ali né? nos últimos anos, agora falta é, ver como fica essa dinâmica para frente. Né?
0: Exatamente. E é importante os investidores observarem isso, né? Como você falou, é muito bonito olhar ali aquele, aquele IPCA mais, né, os indexadores né, IPCA mais 15, mais 20, mas o risco ali dentro da carteira é muito grande, e eles não estão entregando, né? Claro que a deflação contribuiu para que isso acontecesse, mas mesmo assim, né? É, é, é complexo eles entregarem esse resultado, né? Então, tem um indexador muito bonito, muito bonito, mas tem alguns riscos ali importantes de estar se observando. Né? E outro ponto também, né, Luzná, que muitos investidores acabaram indo para os fundos de, de CRI, né, os fundos recebíveis, por conta dos, do, justamente desse dividend yield alto, né? Mas daí, eles esquecem de observar que isso é o que aconteceu, né? Não o que vai acontecer, né?
1: Não é que assim, acho que eu, eu, eu sempre brinco assim, o lado bom, né, principalmente a gente viu em 2021 ali, né, de ter um, um fundo de cri na né, a inflação ali, né, foi foi justamente isso, mas né, você vai no mercado lá, né, comprar, né, assim só assim, o que você precisa aí né, e tudo subiu, né, mas como o fundo é né, sem assim, grande parte das entrega para você inflação, né, do quando é de um dois meses, né, então entradas você consegue manter o poder de compra seu, né. Então acho que esse é um ponto muito, muito positivo, né, que a gente testou né assim né no, no pandemia né no pós pandemia ali deu certo né assim a grande maioria né, assim, dos fundos imobiliários né, de CRI ali, é, não teve calote né não teve sei lá, um problema muito grande ali e eles conseguiram entregar né, para você a inflação então acho que, é, acho que é, eu, eu sempre brinco assim né para você você comprar a inflação né que seria né assim, a defesa né acho que do seu portfólio como um todo ali quando a inflação tá baixa quando a inflação tá alta é, você já comprou lá atrás, né? E você se protege. Né? Acho que quando você compra a inflação já alta, é, existe o risco dela cair, né? Com o indicador acho que o juro subiu, né? Porque realmente a inflação né, explodiu. E em algum momento a inflação vai refecer, né? A gente não vai trabalhar com o cenário base de que o Brasil vai ter inflação de 10% ao ano todos os anos, né? Então acho que muita gente achava, né, que ia ter uma inflação gorda, né, para sempre ali, e acabou realmente sofrendo, né? Então acho que é, é, é sempre bom, acho que assim, a galera gosta de olhar muito para o retrovisor, né? mas acho importante olhar, na verdade, mais para frente. Né? Pra, assim é, pô, é... Qualquer dinâmica ali para frente, né? a dinâmica para frente vai ser a inflação, né? mais baixa. Então, assim, eu vou comprar um feed CRI, né? sei lá, um pouco esticado. né? Sabendo que a inflação vai cair, né? acho que realmente é um risco muito alto. Né? E como a gente assim, sabe né? que a galera olha o último dividendo né? e, e perpetua a dinâmica, né? então acho que é, dá para você, sei lá, eu sempre brinco, né, eu nunca tentar pegar uma faca caindo no chão, né, acho que assim, deixa a faca cair no chão ali, chacoalhar lá toda ela lá, quando ela parar de se mexer, você vai lá e ver se vale a pena pegar ou não, né, onde que você vai pegar a faca. Então, acho que é, pra mim, os fins de, de inflação né, nos últimos meses foram isso, né, acho que caíram demais ali, né assim, acho que a galera penalizou demais, né, eles agora, a gente tá olhando pra frente, né? assim, vai ter inflação agora positiva, né, eles pararam né de ter, assim, acho que essa distribuição muito baixa de rendimentos, e agora os rendimentos vão, vão subir, né? subindo, o mercado vai parar de finalizar eles. Né? Acho que essa é uma percepção que eu tenho é, dos FIIs ali. né?
0: Exatamente. E os desafios agora para os fundos imobiliários de tijolos? Quais os desafios que você vê?
1: É, acho que muita gente, né? Assim, de maneira, sei lá como que chama, é, oportunista, né? vou dar assim de uma maneira educada, acho que assim, né? É, achava, né falando assim aqui né, sei lá né em 2021 ou em 2022 que seja ali né o mercado tá melhor né então muita gente tomou dívida né assim é, 2020 2021. né então é, essa dívida em grande parte era sei lá para você pagar né comprar um ativo né essa cheio né comprar uma coisa muito bom ali e e momento momentos né você tinha que tirar essa dívida ali via novas ofertas né e o problema é que realmente o mercado não né, melhorou né para os fundos de tijolo e muita gente tá alavancada e não é demais né então acho que é, esse é um grande desafio né com você desalavancar os fundos de tijolo né então esse é um ponto que a gente vai ter que resolver né infelizmente não deu para resolver em 2022 Tomara que a gente resolva né, agora em 2023 né e, e, e realmente assim te olha né assim, acho que, então, eu fiz estudos um estudo também né desse, dos shoppings né é, a gente gosta de shopping inclusive de alavancagem, né? Porque se assim, gente tivesse assim, o, o X ali, a, a parte dele operacional ela conseguiu e muito bem, né? Assim, acho que esse ano, né? Todos os copies foram bem esse ano, mas o X realmente foi um destaque positivo, né? Mas infelizmente quando está muito alavancado ele está entre aspas, né? Entregando todo a melhor operacional para o dono da dívida, né? O, o dono do equity, né? que Que é a gente, né? O gestor de, de fundo de é né? o cotista ali. É, não está se beneficiando tanto quanto poderia né, se o fundo não tivesse alavancado. Tá? Então, acho que isso é um ponto importante. Quanto ao GBS né, que a gente tem na carteira lá, acho que ele não tem alavancagem, né, ele está tendo uma melhoria também operacional, não está sendo tão boa quanto o XP ali, mas ele consegue, obviamente, entregar né, para o cotista um lucro maior ali porque ele está é, sendo mais bem sucedido. Né? Então acho que essa é a minha visão, acho que falta, assim, acho que, é, como eu falei falta é, essa janela de oportunidade para captar dinheiro para reduzir essa alavancagem. Né? Então, em algum momento, a gente vai ter que fazer isso. Né? Assim, acho que a pergunta é quando, né? Mas, assim, acho que o que a gente percebeu agora, né assim olhando para o GGRC11, né? acho que, assim, é... que tentou fazer uma captação e não conseguiu, né? às vezes é vender ativo também. Então, acho que, assim, tentar entender assim, né? qual ativo que vale a pena ser vendido, qual ativo que não vale a pena ser vendido, né? eu não vejo por nenhum, né? Acho que é até bom, achei, minha visão... É os fundos né, reciclarem ativos, né? Mas obviamente, assim, qual que seria o ideal, né? Você compra ativo quando o juro está alto e você vende ativo quando o juro está baixo, né? então. Mas obviamente, às vezes a dívida está machucando tanto que você tem que vender em momentos não é, ideais, né? Vamos dizer assim, né? Mas assim, de maneira geral, acho que é, assim, na dúvida, né? Assim, quando o juro está alto, você prefere ativos, né? Que não tem alavancagem e quando o juro está caindo, né? Você vai pegar aqueles ativos que não, estão muito alavancados, né? Que sofreram muito. E aí, quando a alavancagem, né, assim, vai machucar menos o fundo, é... dá para eles se beneficiarem, né? Então, acho que conseguir entrar um rendimento é... mais baixo, né? Assim, acho que, dando exemplo sabe, do, do Recte, né, que tem uma dívida lá, né, que era atrás da IPCA, né? Quando o IPCA estava alto, o Moise reclamava direto. Agora, com o IPCA negativo, não reclamou tanto. Então, acho que... É... Esse é um ponto, acho que a minha assim, mais importantes Acho que quando a gente vê, né, a gente começar a perceber a inflação, né, mais tranquila. Né? Quando a gente começa a olhar mas também um juro né, mais baixo, né? então, realmente, acho que vai ter uma coisa muito mais é, benéfica né, para a indústria ali. E esses caras que sofreram muito, eles podem é, sofrer menos, né, acontecer. E
0: agora você tocando na questão da alavancagem, e a questão dos fundos de tijolos de renda urbana, né? tem alguns bem alavancados. Como é que você viu
1: não, como eu falei, assim, acho que, é... dando um exemplo lá do, do TecXF, né, realmente ele tomou uma dívida, né, a IPCA mais 4 faz um pouquinho, né, hoje o, o Tesouro Direto, né, paga pra gente a IPCA mais 6, então realmente ele conseguiu captar dívida numa taxa muito alta, num momento muito bom, assim, do mercado, é... o único problema na minha visão, como eu falei, assim, acho que, é teve gente que tomou dívidas, pega lá o Vino, né por exemplo ali um momento mais desafiador do mercado né então acho que foi pensar mais sete né? então acho que assim é, 6,95. então assim, acho que o a minha percepção assim né, acho que como falei, né, para você comprar se assim, que é, algum ativo né e você não tem dinheiro né e assim a criativa é muito bom é uma coisa muito oportunística você tomar dívida é uma coisa ok né mas ao longo do tempo você tem que reduzir essa alavancagem não adianta nada né você é, se alavancar demais e você não conseguir ter um lucro razoável com a operação, né? Então a gente está vendo realmente o o está tá, né? aos poucos ali, né? Reduzindo é, a sua alavancagem ali, ele está também comprando outros ativos, está conseguindo fazer várias ofertas, né? Ao longo dos últimos anos ali. Mas assim, acho que sim, né, Acho que é um ponto de, de atenção, né? Acho que assim, é o, o ideal, né? Quando assim a proposta na visão é realmente não ter alavancagem, uma com alavancagem que é muito baixa em termos de juros, né? De é, da taxa que eles captaram, realmente é uma coisa muito confortável, né? E eles frisam, né? Acho que assim, constantemente ali no relatório falando, olha, eu tenho que pagar tanto de amortização, eu tenho tanto de caixa, não tá tranquilo pra mim, então acho que é um ponto meio, acho que, mais confortável, né? Mas, assim, acho que, tem até essa brincadeira, né, André, que assim, acho que a alavancagem hoje, né, é, é, de maneira implícita, uma, uma captação no futuro. A pergunta, né, assim, quanto tempo vai demorar essa captação, e, e como que a gente vai resolver esse problema, né? Mas a, a direção, né, inevitavelmente é essa, né? Que eu...
0: <risos> Exatamente. É assim, é, realmente, né, eles mostram nos relatórios que é bem tranquilo, né? Tá tudo bem amarrado ali para eles. Eu, eu perguntei isso porque é uma, uma grande dúvida, né, dos investidores. Eles ficam bastante receosos em relação à alavancagem, né? É, diferentemente das emissões, né? desde que não seja abaixo do VP né? Acredito que você receba muitos que... questionar muitos questionamentos Sim. a respeito disso, né, Rosana?
1: Não, acho que assim, como eu falei assim, eu... o problema da assim que eu brinco, né, o problema da da vantagem, né, como eu acho, né, que é uma captação no futuro, né, que você antecipou o dinheiro ali. É... Então assim, você entrar vai ser obrigado a fazer uma uma captação. E a pergunta assim, qual é qual é o preço dessa captação, né? É, assim eu acho eu, eu não sou né assim abertamente contra fazer né assim, que acima ou abaixo do VP o importante é realmente aquela captação né gerar valor tá então você é, assim, acho que dando dando, acho que, assim, dando exemplo né o CVB tinha uma, uma marcação né dos Chris que ele fosse na carteira de uma maneira né, ele mudou a marcação e acabou, o VP acabou realmente se machucando então acho que o é, back, -back properties né assim o laudo de avaliação, né, do Rivermont, provavelmente, né, supunha, né, uma alocação mais rápida. E com a alocação vai ser um pouco mais devagar, provavelmente o VP vai cair, né? O XPCM também lá atrás, né? O, o cara do laudo supunha que a Petrobras ia pagar aquele lugar para sempre. A Petrobras saiu e o VP afundou. Então, você assim, que o VP, acho que na minha visão, de PC, não é um, assim, é um, é um balizador, tá? Mas assim, acho que é importante entre aspas você ter seu próprio VP, tá? Assim, seu preço de referência, né? porque a segunda desse que a pessoa compra abaixo desse que a pessoa não compra, né? Mas assim, acho que você confiar né, cegamente no VP ali, né, e a gente ter esses soluços, né, acho uma coisa muito, muito ruim, né, na minha visão, mas é, assim, é uma coisa que a indústria usa, né, assim, é, para fundo de crédito, na minha visão, né, assim, o, o normal, né, que você aplica e resgata, né, a galera também usa o VP, então assim, acho que indústria de crédito como um todo, não vejo problema, né, mas a indústria de ativo físico, né, eu vejo um pouco mais de desafio. né. Assim, acho que não deveria ter sido usado tanto a ferro e fogo como as pessoas usam. Né? O importante é, visão, assim, é entender a cabeça do gestor, né, se ele vai sabe? Se ele vai crescer, qual vai é ser o ritmo de crescimento dele, que ativos ele vai trazer para o fundo, né? se faz sentido não se ativos é ele trazer para o fundo. Se não, fica nesse negócio é, mais, entre aspas, né, mais complicado, né, que... Você compra um ativo, toma a dívida para comprar aquele ativo, e depois aí você fala para o cotista: olha, então, eu tenho que pagar né, lá, uma amortização, eu tenho que pagar a parcela do ativo, sei lá, daqui a três meses. Então, se você não me fizer uma. É, se você não me ajudar na captação aqui, o fundo vai quebrar. Então, o fundo vai ter alguns problemas mais desafiadores aqui. Então, você vê que. <risos> Como que chama, né? Coloca o cotista contra a parede, né? Então, você acha que é um é uma coisa que aconteceu nos últimos, né, acho que nos últimos anos, né, assim de você chamar o cotista para tentar resolver algum eventual problema e se você não tivesse se alavancado esse problema em trás não existiria, né? Então <risos> é um ponto assim, que é, para levar em conta para se acompanhar, né, vamos dizer assim, né? Então esse ser é um ponto acho que é uma coisa assim, mas é, se você entender a pessoa do gestor ali falando, pô, eu, eu, como que eu vou crescer o fundo, né, assim o que, que eu vou fazer para crescer o fundo né qualquer é minha cabeça isso? acho que se a proposta hoje né vamos assim lá, ah, o... eu vou para regiões né, fora né lá, da fora Lima, eu vou para regiões nessa lado como se chama é... para qualquer região que eu quiser eu vou. Então, assim, acho que dá, é bom você assim, entender a cabeça do gestor porque ao longo do tempo você vai questionando é, as ações que está fazendo né? então acho que isso é um ponto mas eu acho que é muito importante entender é, essa área de raciocínio. Né?
0: É fundamental. Né? Se você... O, o gestor é o cara que vai realmente fazer as alocações. Então, se você não entende o racional dele ou se ele não transmite esse racional, fica um pouco complicado. Né? Você, é o que você falou. Chamar o cotista para... Né, eu que colocar contra a parede, mas explicar. Olha, vamos, vamos fazer. Vamos, pessoal. Me ajudem aqui porque deu ruim. É,
1: não, goi... o tipo, um é bom, né? então realmente vale a pena.
0: Né? É? Tipo, vale a pra... pena. Exatamente. É uma questão de comunicação também, né, Losnak? De você chamar realmente e explicar, olha, pessoal, aconteceu isso, vamos, vamos. Nós estamos todos no mesmo barco, senão não vai ter resultado. Então é importantíssimo o gestor. Né? Antes de você ver os números, veja quem é o gestor e né? o que, que ele está fazendo e qual que é o racional dele daqui para frente. E como ele se, se se desempenhou ao longo do tempo também, né, Mosnak?
1: É, acho que um ponto também importante, a visão, que assim é. é tem, tem, tem essa brincadeira, né? Que assim, acho que, pô, a gente tem 400 fundos, né, na bolsa. Então, assim, acho que, é, antes, né, de pô, assim, acho que, como se eu né, assim, ver, qualquer indicador que seja, né, é bom ter quem tá por trás ali, porque se você gostar ou não gostar do, do gestor, o item, mais, mais um monte de opção, né? Então, acho que. É, assim, acho que um gestor ruim, ele pode destruir ativos bons, né, e só, que um gestor bom também pode tirar, né, só acho que é, do limão uma limonada, né, então acho que, assim, né, não é ver também só o portfólio, né, porque afinal o cara pode vender tudo, sei lá, semana que vem e, e ter, um, <risos> ter um portfólio novo, né, mas, assim, acho que é, é entender o que o cara quer fazer ali, né, então você fala assim puxa, gestor, né, que você quer se expor, sei lá, né, só a Faria Lima, né, se ele começa a comprar ativo no Rio de Janeiro, você começa a questionar, né, vamos assim, a, a linha de raciocínio dele, então acho que é bom entender realmente isso, né, porque no final do dia, né? Sei lá, quem, vai, vai, quem vai negociar contrato né? Quem vai sei lá, né, derrubar o preço logo hoje, né? Para ter um, uma, uma previsibilidade maior, sei lá, daqui a dois, três anos, em conseguir passar uma, uma inflação, né? Ou, ou alugar grau assim de inflação, né? Nos próximos anos, vai ser o gestor, né? Então é uma decisão complexa, né? E como se chama? É, a diferença entre o o burro né e o inteligente é muito pequeno né então acho que é <risos> é, é bom na né, assim, ter esse essa nem raciocínio né e, 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 e falar assim pô né, nesse eu confio né se realmente não confio né eu não vai investir nunca né então nesse realmente eu consigo investir então acho que é bom ter essa, essa separação né e a indústria ela é, é viva né assim obviamente o que nós assim, que o que acontecia nessa né, hora né, cinco anos atrás né não é sempre está acontecendo hoje né? a gente viu a vantagem de até de feed né? Então, acho que e, e a, o resumo da alavancagem de feed -cree foi como que chamar, né? ou você antecipar uma oferta no futuro, né? Ou então, realmente, você conseguir pagar um dívida mais gordo do cotista, né? Então, acho que tem, tem esses pontos também aqui, né, a é, é entender, né? porque isso ou porque aquilo, né? Acho que é bom ter esse questionamento sempre.
0: Exatamente, é, e um ponto que que você me, que me fez eu, eu pensar aqui a respeito dos fundos imobiliários é a questão das incorporações, né? Até a semana passada a gente estava acompanhando ali no estamos gravando pessoal no dia 3 de novembro, mas na última semana teve aí uma assembleia bem movimentada aí para venda ou não do imóvel um ativo, né? Como é que você tem visto essas incorporações, essa evolução da indústria, né, Losnack? Que como você falou é algo que Há cinco anos não acontecia e agora tá
1: acontecendo, né? É, então, assim, acho que é uma coisa que eu, que eu, assim, falando de maneira educada, né? Se a gente, <risos> é, nos últimos, assim, a gente sempre via, né, assim, galera né, nas lives, pô, não é possível que o Fundo diário X ali está negociando um fundo gigante, pro vizinho dele que negociou a tal preço, não sei que lá, né? Então, acho que as pessoas saíram, né, quando assim, da, do campo da, do resmungo, né, vamos dizer assim, né, e é para de computação né? Então, Pô, se eu achar, então, né, alguns cotistas relevantes aqui que querem vender esse fundo é, a um preço próximo né, do que foi transacionado recentemente, eu encerro o fundo. Né? Então, acho que, assim, né, acho que foi um pouco mais assim de proatividade né, do que realmente só lamentar, lamentar, lamentar. Né? Então, acho que esse é um ponto da minha visão é, importante. Né? E, assim, acho que para quem não sabe, né, assim, acho que lá atrás assim, é, 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 é engraçado falar, né, assim, acho que um dos primeiros fundos né, imobiliários que foram criados né, foram do, do Shopping Genópolis, né? E a galera vendeu né o produto lá no Shopping Genópolis. Então, era fácil de você, né? Como olhar pro ativo, né, tatear ali, né? Falando, existe, né? Então, assim, acho que é, o, o, o monativo né, veio essa proposta, né? Falei assim, olha, esse fundo aqui vai ser só isso. Então, é, se você não confia em mim, né? Confia no ativo que as coisas vão dar certo. Então, acho que, assim, teve esse essa proposta no começo, né? Ao longo do tempo que a gente viu, né, André, Acho que assim, né, a galera foi acreditando mais no time de gestão, foi dando mais, né? Acho que é liberdade para o time de gestão. E, e realmente o time de gestão também, acho que foi entendeu? eu falei assim, pô, mas por que eu vou fazer um fundo passivo? né, vou tentar, né? Vou correr atrás ali para captar dinheiro, etc e tal. Ali, e se eu tiver uma oportunidade fenomenal, sei lá, daqui a dois, três anos, para comprar um, um ativo, né, sei lá, similar ou melhor, que tá na carteira hoje, eu vou ter que fazer outro fundo do zero então assim em termos práticos né assim é, o time de gestão né qualquer time de gestão assim, não quer não está motivado a chama a fazer nossos fundos monativos, né fundos passivos etc então é, ele consegue também obviamente cobrar uma taxa de administração né, maior do que um fundo passivo então tendo isso em vista né assim o, o fundo passivo né obviamente vai ficar cada vez mais é, escasso na indústria. Não tem ninguém motivado a fazer isso né, nos próximos anos. Enquanto esse fundativo ativo né, deveria crescer mais, porque afinal, se tem uma taxa maior ali, também tem mais liberdade. né E aí acontece realmente isso. né Você vê vários fundos né assim monotivos esquecidos. né O consumidor, acho que o HGPO é um deles. Né? Você acha que, é, que querem agora transacionar, né? querem negociar né? ele ali. E, mas tem o Onef, né tem o, o Velol né tem o Ctx tem vários fundos que estão é, no mercado ali e, e obviamente o canal está um fazendo suas movimentações ali para se beneficiar de né, um eventual é, venda né encerramento do fundo então na minha visão né acho que é o importante né assim é, assim é entender assim, acho que assim, se assim, eu, eu brinco né eu, o, o, o lado bom, né? quando assim do fundo monotivo né? Que mesmo podia crescer, né? É, e muitos gestores comprou qualquer ativo, né? Quando o juiz estava baixo. Então, assim, o risco de, da, da merda era menor, né? Então, e, e realmente, alguns é, deram muito certo, outros não deram tanto certo, assim. Mas acho que a, a dinâmica agora acho que é isso, né? É uma consolidação da indústria. E a pergunta é como que vai ser feita essa consolidação, né? É, o mais comum, né? Que nem o caso do Tebof né? Assim, lá atrás, né? 19 é, eu comprar com né, dinheiro né, e a VBI né, via o PVBI ali está né, querendo comprar os ativos agora via <risos> cotas, né, então é uma maneira de de não captar dinheiro né, assim né, é, no mercado então a gente está vendo agora assim, essa dinâmica o né, assim, que, que funciona que não funciona né, se vale a pena tomar dívida ou não então acho que assim tem vários várias frentes né, assim nessa direção ali mas o importante de uma visão realmente assim, que é, é entender, assim, tipo, sabe? se você prefere per, permanecer nessa cotista do fundo que né? então você você volta, para o fundo não ser encerrado, né? Então acho que assim, mas a discussão que a gente teve na assembleia da HGPO foi, foi basicamente essa, né? Assim, que o fundo vai ser encerrado em algum momento, vai né? ser fundo, que o fundo vai ser vendido é, é uma é uma certeza, né? A pergunta é realmente a qual preço? Então, correndo é, a qual preço? Então acho que mas é, aí acho que a gente fica mais numa, numa discussão mais, mais simples, né? Porque antigamente o mercado não queria, o mercado era ponta, para você ficar lá, brigava com isso, brigava com aquilo, mas é, assim, acho que aqui, né? Hoje né, tem fundo de 7 milhões de reais, né? Então, assim, acho que os fundos morativos, né? Tirando o ABCP, né? Que é quase um bilhão, então, assim, os, os outros são fundos menores, né? Então, assim, acho que é, a pergunta é se vale a pena ter tantos fundos menores nessa assim, indústria, né? Então esse é um ponto que tem que ser pensado, tem que ser analisado, mas olhando para frente, né, quando é... então, assim os fundos, né, acho que vão sim sofrer uma consolidação, né. A pergunta é quem vai consolidar, né, e qual vai ser a maneira da consolidação, né. Então até teve uma um fato levante né, na na terça-feira, né, do do BTG que vai juntar né, o FEX e o BTCR, né, vai criar o BTCI. Então é... eu sempre brinco assim, né, quando você tem, sei lá, né três, quatro fundos de crédito né, da ou de qualquer segmento que seja, né, na mesma gestora, né, tem esse questionamento, né, assim, em qual veículo eu vou colocar aquele clique que eu comprei, né? Então, aí é sempre uma questão de, de conflito, né, porque algum cobra taxa de performance, outro não cobra, um cobra uma taxa de x, outro cobra uma taxa de y, então assim, tem esse questionamento ali, né, qual que eu vou querer ser primeiro, né, Vai ser o a ou o b, né? Então acho que é, esse é um ponto assim, mais complicado, né, quando o fundo fica só ter um fundo na casa né, de, de crédito, ou só um fundo de tijolo, ou só um fundo sabe, de, de shopping, é uma coisa é, mais simples, é, mais tranquila né, mais visão. Né? Então, acho que, acho que as gestores vão assim, resolver né, entre aspas, esse problema de consolidação interna, né, depois eles vão correr atrás para fazer uma consolidação, é, entre aspas, né, externa, né, vamos dizer assim.
0: Maravilha, realmente. É uma tendência isso. É, e qual segmento dentro dos fundos imobiliários tem sido atrativo, na sua opinião, em 2022?
1: É, acho que assim, o, eu sempre brinco, a assim, te tipo na carteira lá, é uma galera que como que chama, tipo, é, meio que o, a galera que sofreu demais ali, né, então acho que assim, você pega acho né, que o, os FOFs, né, sofreram muito, tá? na minha visão ali, os, os fundos de fundos ali, né, de uma maneira acho que até é infeliz, né, assim, né, Supunham né, que o ganho de capital era recorrente, era eterno, etc. A gente viu né, o IFIX caindo em 2020, 2021 ali, e a gente viu que realmente não é assim. Né? Então, é, acho que um ponto importante é esse, né, de, de entender, né, você assim, Acho que é, assim, o que dá para perpetuar, como dá para perpetuar, né? Mas o mercado, como um todo, acho que ele puniu demais né, os fundos de fundos, né, porque, como não tinha mais ganho de capital para distribuir, né, os rendimentos caíram como os o iFix né, caía demais, né? Então, e como eles marcam, né, o patrimônio na cota de mercado, o patrimônio não parava de cair também. Então, acho que a grande com só punir eles, né, de maneira acho que demasiada, né? E agora acho que Mega Phoenix, né, assim, acho que eles estão voltando um pouco ali, né? e acho que de uma maneira também mais global, né, assim, como os fundos de crédito ainda um dividendo muito bom né? E tinham uma volatilidade muito baixa. É, os fundos de tijolo, né? então renda urbana, laje, né, shopping, é... sofreram muito, né, e a gente viu também se nesse ano agora a galera se recuperando bem, né. Então acho que assim todo mundo sabia, né, que em algum momento a galera ia migrar de fundos de recebíveis para tijola, era quando e a qual velocidade, né. É... Fazendo um, acho que um, uma, um resumo, acho que, acho que rápido, né, assim, acho que só olhando para os fundos de fundos da indústria, né, seja assim, que Andrei não nem pegando as pessoas físicas, né, que também movimentam bastante o mercado, mas. Os fundos de fundo têm mais ou menos é, 13 bilhões de reais, né? Então, se eles saem, né vamos dizer assim, 10% né, da posição deles ali é, de fundo de, de recebíveis né para fundo de tijolo, né seria, assim, um pouco mais de um bilhão de reais. E como a gente negocia em torno de 250 né, milhões de reais por dia, então seria um fluxo realmente muito pesado, né? Vamos dizer assim, né? Para para esses fundos né, de tijolo e, realmente subiria bastante. Então, que, o que a gente está vendo hoje né, nos relatórios ali, gerenciais deles, é, muitos fundos foram fundo comprando FOF é, e, além de FOF, também comprando tijolo. Né? Então, acho que é, essa é uma direção que a gente está vendo né, nos últimos meses. né? E é a pergunta realmente que fica é até quando né? assim, né, vai, vai acontecer isso. Né? Então, mas, de maneira geral, o assim, que eu estou vendo, acho que a galera está um pouco mais otimista, né? Esse assim, fundo de fundo ali né, do Fx é é quase 8%, né? então assim é grande, né? Assim é relevante e com muito fundo de fundos não tinha quase nada de eles né? estão, acho que ajustando um pouco a posição, né? Assim, acho que reduzindo, né? O que a gente vai de under, né? Então é, tão nessa direção ali e agora a dinâmica é é ver isso, assim, acho que o, os fundos, né? Tudo como um todo, né? Não derrubaram o dividendo, né? Como a gente viu no, no fundo, né? De, de inflação, porque estava tá entregando um dívida realmente muito gordo lá, e o fundo de dólar é que é uma escadinha, né, cada 12 meses ele passa a inflação, ele vai crescendo um pouquinho, né, então tem a redução da vacança mas de maneira geral assim, se problemas, é isso que a gente está vendo, né. Então, acho que os shoppings também, acho que depois de sofrer muito em 2020, né, e também um pouco em 2021, esse ano acho que foram muito bem, né? acho que bem acima das expectativas, né, e agora olhando para frente, fica essa, esse questionamento, essa dinâmica ali, né, o que, que vai... É o que, que vai acontecer, né? Mas acho assim, que o que eu vejo assim, é que, o mercado é bastante assim, acho que mais otimista, né? Mas, assim, com shoppings e fundos fundos, né?
0: Exatamente, é uma movimentação aí bem interessante para eles, eles foram bastante penalizados e agora estão restringindo, como você falou, como uma fênix aí, né, é, e quais segmentos que você acha interessante de existir, a gente falou aí a respeito dessa incorporação, né, de fundos aí se incorporando, outros aí adquirindo, mas quais segmentos que você ainda acha, ó, oh, que legal, seria interessante ter aqui?
1: É, assim, acho que o, o que aconteceu aqui né, no nas nossas Nossos Unidos né, é realmente o residencial. A gente tem, acho que, uns oito né, fundos residenciais aqui no Brasil, né? Assim, acho que está tendo uma tentativa né, de viabilizar o produto, né, mas acho que é um pouco mais complicado ainda. então né? Estou maturando a tese ainda na minha visão, né? E o um que vale a pena na minha visão que mas acho que infelizmente né, acho que os americanos já pegaram bastante coisa aqui seria realmente torre né de assim que é, de telefonia ali né o American Towers ali acho que realmente tem um produto né, que até a aliança que tá querendo fazer, realmente é um ponto acho que bastante potencial ali na minha visão é... e a gente entender assim realmente o, o como que chama é, essa tese do renda urbana né, que assim acho que englobou muita coisa né acho que assim dá para para crescer muito, né? a gente vê, né, assim, pra quem não acompanha, né, o mercado de ações, assim, acho que é, todo ano, né, assim, as empresas, né, sendo de shopping, é, sendo é, de, como chama, é, de varejo, né, assim, de supermercado, né, de drogaria ali, eles têm um, um plano de crescimento, né? tem gente que é 100 lojas por ano, tem gente que é 50, tem gente que é 150 ali, né, e aí, realmente, né, acho que é, obviamente para você construir essas lojas né demanda um dinheiro né então você já fazer um contrato com fundo imobiliário para te bancar né essas futuras lojas né é uma coisa bastante positiva né bastante importante então acho que sim a gente está indo, né, assim, é, né, assim, tá indo nessa direção né acho que não tão né assim rápido quanto esperava mas está indo nessa direção acho que você ter realmente alguém lá te bancando né é, obviamente com algum retorno né cobrado ali né, para você Crescer suas lojas é uma coisa muito boa né? essa essa parceria ali então acho que a parceria na minha visão acho que deve é, existir né? deve é, continuar ali e vamos ver né? acho que o quanto se aprofunda né porque realmente para quem está né? vamos dizer assim né está fazendo isso né? acho que realmente alivia muito né a parte de capital né a gente sabe que capital algumas empresas né assim é, é um pouco mais desafiador né então você conseguir Destravar valor, né? Bom, assim, com seus ativos, né? É uma coisa muito importante. Então, acho que isso que eu vejo, assim, acho que é, dá para tentar copiar em alguns exemplos sabe, nos Estados Unidos, mas também acho que aqui a gente já consegue também acho que aprofundar nas nossas teses é, em alguns segmentos, né? Assim, a gente sabe que, infelizmente, sabe, né? Acho que o, o mercado de laje corporativa, né? ela é basicamente Rio e São Paulo, né? É, o mercado de shoppings é um pouco mais. É, acho que pega o país inteiro, né? E o mercado de da alcoologia também está bem concentrado em grandes centros, né, então acho que é, eu acho que o Rindo Urbano acho que tem mais potencial, né? porque tem muita né, que, assim, muita empresa, né? muita loja, né? que quer crescer e, e o, o, o fundo pode ser uma, uma fonte, né, de, de financiamento deles, né,
0: Exatamente, eu também concordo contigo, tem muito potencial e tem muita coisa ainda para eles, né, abranger ali dentro do portfólio, né, centros médicos, é, como você falou, farmácias, é, tem aí já lojas de material de construção. Então, tem muita coisa né, interessante ali para colocar no portfólio. Residenciais, como você falou, nos Estados Unidos é bem forte. Né? Tem até subsegmentos, que eu costumo brincar, né? subsegmentos dentro do residencial. É, é bem interessante. E infraestrutura, né, com a American Tower aí na, nas, nas antenas. E eu acrescentaria no LOSNAC Data Center que eu acho que sim, sim. é interessante e que precisa, né, essa expansão, é, no, não só no Brasil, mas tem aí, né, grandes data centers expandido pelo mundo mesmo, porque precisa de, algum lugar precisa para armazenar tantos dados, né? <risos> <risos> é, Loznak, eu já quero te agradecer imensamente por você ter aceito mais uma vez o meu convite, sempre um prazer conversar contigo, tem muito conteúdo para trazer, muita informação para trazer aqui para o pessoal. Eu gostaria que você indicasse um livro né, para o pessoal aí estar tá estudando, né, não só consumindo o podcast, que é importante, mas também a leitura hein, é necessária e que você fizesse as suas considerações finais e também faça um momento jabá aí nas mídias sociais para o pessoal.
1: É, o que estou lendo agora, o livro é o, o mais importante para o investidor, né, realmente que é, assim, como fala, né? não é só porque você comprou um produto bom na empresa, né, que vale a pena comprar a empresa, né? Não é só porque a empresa, né, tem crescimento, que ela vai crescer para sempre. Acho que assim é bom sempre é, pegar, né, a as né? Se o mercado está é né, muito otimista, né? Tem que ver se vai ter uma revisão do, do otimismo ou não, né? Acho que está muito pessimista, vai ter uma revisão do pessimismo ou não? Então acho que assim é, é bom acho que assim, entender esses ciclos ali de mercado, né? Que ele fala bastante é, ali no livro. Né? Então eu não acabei ainda, não estou lendo o né, livro. É, falou muito bem dele, né? E, e, e realmente eu assim, acho que é, é bom, assim. Acho que, é, Eu sempre brinco assim. Acho que se você tem uma ideia, né, igual todo mundo, você não consegue se diferenciar, né? Então acho que é importante você tentar achar, né? Vou assim alguma ideia, né? Vou assim que seja, né? É, diferente do mercado, que você vai conseguir realmente se diferenciar. né, Então acho que é, eu sempre brinco assim a maneira mais fácil de você ganhar dinheiro no mercado né, é arbitrar o consenso né mas primeiramente você tem que saber realmente qual que é o consenso precisa sabe saber né se você consegue concordar ou discordar a tese do consenso né? então eu acho que para isso né o, o importante na minha visão seria é, é, interagir com as pessoas né, conversar com as pessoas ali constantemente para você ver qual que é o, a cabeça delas né e, e ver ali realmente tá, assim pô beleza eu entendi como que funciona o mercado né então assim, que como que eu consigo tirar proveito disso, né, assim, acho que é, como que eu consigo é, me posicionar diferente das pessoas, né, porque se você está todo mundo comprando, né, entre aspas, né, o, o, o mesmo fundo imobiliário, né, você acha que é, a pergunta é quando que, que todo mundo vai vender, né, porque assim, acho que, <risos> assim, nada, nada contra, assim, que né? assim, né, tipo, se todo mundo faz a mesma coisa, então não tem diferença nenhuma, então acho que assim, né? tem que sempre, acho que pensar assim, pô, acho que qualquer uma é a minha proposta, acho que assim, claro que algo, assim, as pessoas têm motivações distintas, né? não dá para negar isso, né? Você acha que uma quer ganho de capital, outra quer dividendo, outra esquece que o fundo de mulher existe né? e comprou sei lá, e nunca mais vai, vai mexer naquilo, outra tá precisando de dinheiro, vai vender o fundo amanhã de qualquer preço, então assim, é, você entender que cada um tem a sua motivação própria, né? Mas o importante da visão é acho que entender assim, qual é a tua motivação, né? qual é a tua proposta de, de investimento ali e como que ela conversa com os outros, né? Então, se você quer comprar um fundo né, para segurar por um tempo ali, né? E alguém está vendendo que nem louco, é bom, né? Acho que. É, você aproveitar essas oportunidades. Né? Então, acho que se o seu prazo né, de investimento né, é maior que o dos outros, é uma coisa boa também. Então, assim, acho que tem que sempre é, encaixar né, quando, assim, a sua engrenagem na né, é dos outros ali, mas, obviamente, você não ser moldado por eles. Né? Assim, você às vezes consegue mudar os outros. Você. Então, acho que é, é um ponto, acho que é uma visão importante. Então, acho que olhando para o livro, acho que é isso. Assim, você não ter esse pensamento é simplista. Né? Assim, acho que o, o fundo ambiental né, aumentou o dividendo esse mês aqui então vale a pena né comprar porque ele vai aumentar também mês que vem né quando você vêram um, era um, era um dividendo de uma venda do ativo né? então você vai receber menos dinheiro né entre as é, nos próximos meses porque afinal o, o aluguel né o bolso do aluguel reduziu né então assim, é, é bom entender essas coisas não só realmente é, entender olhar para o rendimento tchau né então, acho que tem essas, essas coisas né mas acho que é importantes né assim de, de ter, né, levar em consideração né e o livro aborda muito isso, né, então acho que é bom, né? acho que ter assim, essa dinâmica ali, acho que é, essa preocupação ali de... É... Tem até uma frase eu lembro, que eu achei engraçada que era, tipo, quando, quando alguém te fala uma notícia, né, aí a, a pessoa pergunta assim, mas quem não sabe disso? Então, se todo mundo já sabe, já tá, né? já tá assim, prestigado. Então, acho que é, é, é bom ali, acho que, assim, né? assim tentar sempre, né? acho que, assim, trabalhar com, com o futuro, né, assim, acho que é... Dando o um caso lá do da RBR Properties, assim, né? Tipo, tá todo mundo esperando que o fundo fosse, né, local, né, o ativo, né? Mas beleza, esse é um local, né? O que acontece? Então, acho que tem esse, é, esse ponto, né, pra gente levar em conta, do que realmente é ser muito, né, assim, simplista lá e, e pronto. Né? Então, acho que essa é uma coisa, na minha visão, acho que é importante, né? E, assim, acho que a gente lembra isso, Acho que, estão né? né? no Instagram ali, né, arroba a Osnac, ali, é... Falando coisas de vez em quando, mas acho que o. Quando você entende, né, acho que assim, né? A, a, a proposta, né? A motivação das pessoas se consegue realmente, acho que entender onde você, né, vai, vai se encaixar, né? mas acho que era isso, em assim, que, que eu. É, da nossa conversa, então, André.
0: Maravilha, realmente, né? É você sair da média, né? E você se beneficiar com a dúvida, né? Opa, mas espera lá. Todo mundo está sabendo, então, opa, vou ficar um pouco aí, porque essa já notícia já passou, então o mercado já precificou, então já era, então o que, que eu posso me antecipar, né? O que, que eu posso observar lá na frente, ou alguma movimentação agora que vai me resultar lá na frente algo positivo ou não. Então, é você sair um pouco da, da sair um pouco da zona de conforto ali, da, da média, e começar a pensar um pouco mais é, na frente, né,
1: é assim, o, o fundo dela ainda é né assim uma indústria assim que é muito como chama, arbitrável né assim como chama? É, o HGRE né falou que reduziu vacância o, o ativo cai né, então assim muita gente não leva o gerencial ainda né assim acho que é, o fundo aqui né ali que estava sendo encerrado eu tinha que avisar para a galera agora esse fundo de aqui não é recorrente né o fundo vai ser encerrado em breve então se você comprar agora vai perder dinheiro então assim, acho que às vezes tem um pouco de assim falta o, o, o essa mercado...
0: comunicação
1: né é então, mas acho que a, a falta de comunicação não é um, um, um erro, sei lá, às vezes do time de gestão. Às vezes é realmente as pessoas querem ser simples se demais, né? Assim, acho que... Então, mas, é, acho, que, assim, acho que dá para você ainda é, arbitrar isso. Eu tinha um fundo, né, que era o RBDS ali, que também tá assim, encerrado, né? E quando você pagar um dividendo muito gordo, né? E agora galera começou a comprar ele, que é louco, né? Eu falei, caramba, não, não é possível isso, né? Então tem que sair eu sair do fundo. Então acho que é, tem esse, esse desafio, né, às vezes, na visão, né? Que as pessoas às vezes ficam excessivamente otimistas, né, e, e acabam realmente é, colocando, né, preços nos ativos que não faz sentido, né, então acho que cabe a gente né, arbitrar isso, né, então assim, acho que de maneira geral, assim, acho que é... que eu falo assim, né? se você não tem conforto numa posição, né, seja por causa do gestor, seja por causa da, da carteira, seja por causa de, como chama, que o logo da empresa é amarelo, preto, né, sei lá, tipo vermelho ali, ou sei lá, verde ali, não importa, acho que é, então realmente você né tipo não tenha ele né? então, acho que assim né muita gente acha que fica muito combativa né assim, às vezes lá e acho que acho que assim a, a, a decisão acho que é mais assim, mais, não, mais simples e mais correta né assim, mais óbvia seria realmente você punir né o, o time de gestão não não investir nele né? acho que esse é um ponto melhor que deveria ser entre aspas o a tomada zero de decisão né? assim né? acho que a galera às vezes é, é Assim, acho que, poxa, briga muito, né? Assim, eu não vejo pra ninguém brigar, mas acho que o, o mais importante na visão realmente é, como chama? Ter a consciência tranquila, né? Pô, assim, eu, eu peguei o meu dinheiro suado aqui do, 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 do trabalho ali, né? vou deixar o dinheiro ali com aquela pessoa que eu não confio, né? Então, realmente, se você não confia, é, você não. É, você vai ter mais dor de cabeça do que, como chama? Do que ganhos, né? Então, acho que assim, né? Você alocando em quem você confia né quem você conhece né? quem você né, tem mais conforto né o processo de investimento é mais tranquilo né? então assim eu entrei no iridium estou né? até hoje no iridium ali e, e, e eu não vejo problema nenhum né então acho que assim cabe a você né, entre aspas né, encontrar né, os seus iridiums aí da vida né e, e ter né assim, acho que isso para para você assim acho que é um investimento que você não tem dor de cabeça né que é tranquilo e, e a vida segue né
0: exatamente isso é esse ponto né você aquele teste do travesseiro, né? E tranquilo, porque você confia realmente em quem você tá colocando o dinheiro. Mais uma vez, Nosnake, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau Nosnake. Obrigada.
1: Tchau, tchau. Muito obrigado.